0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In diesem Podcast geht es um rassistische, islamophobe, teils sexualisierte Anfeindungen. Wir zitieren an einigen Stellen solche Aussagen, weil sie notwendig sind, um das Problem zu verstehen. Die Betroffenen sind damit einverstanden. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört euch diesen Podcast bitte nicht oder nicht allein an.
1: Das kann ja nicht wirklich wahr sein, ja, dass so jemand Jahre und Jahre hetzt, ohne wirklich Konsequenzen zu erleben. Also ich meine, das ermuntert die ganze Szene, ja, zu sagen, wir können hier tun und lassen, was wir wollen, uns passiert ja nichts. Das geht Stück für Stück verloren, das Vertrauen, und ähm, ich finde das auch eine Katastrophe für den Rechtsstaat. Ja, wenn, wenn keiner mehr dem Rechtsstaat vertraut oder viele Menschen dem Rechtsstaat nicht mehr vertrauen, also wo soll das denn hinführen? Also da, da wird ein riesengroßer Schaden angerichtet damit. Katrin Schmidt und ich sitzen in einem Café. Sie hat sofort zugesagt,
0: als ich sie um das Gespräch gebeten habe. Das ist nicht selbstverständlich. Denn Katrin Schmidt geht ein persönliches Risiko ein, indem sie mit mir spricht. Es ist Herbst 2022 und das ist unser zweites Treffen. Unser Gesprächsthema wühlt Katrin Schmidt
1: sichtlich auf. Also, es finde ich beängstigend. Das ist eine Gefahr. Ja, das, das kann für uns alle eine Gefahr werden. Katrin Schmidt ist Lehrerin im Ruhestand.
0: Sie stammt aus Bayern, lebt seit zehn Jahren in Halle in Sachsen-Anhalt und ist Großmutter von drei Enkelkindern. Sie heißt eigentlich nicht Katrin Schmidt. Wir haben ihren Namen
1: geändert, um sie zu schützen. Katja, Katrin, Schulz. Katrin so, Katrin Schmidt, genau, ja, ja. Super, bei dem bleiben wir, genau. Okay, dann bleiben wir dabei. Wir beide schmunzeln da jetzt drüber, aber das hat schon einen ernsten Hintergrund. Ne? Ja, genau deswegen, weil er eben dazu aufgerufen hat, rauszukriegen, wo ich bin, ne? Und ähm, das, keinem, man weiß nicht, was dann passiert. Das muss man nicht riskieren. Katrin Schmidt ist zur
0: Zielscheibe eines Rechtsextremisten geworden. Jeden Montag verbreitet der mitten in der Stadt auf dem Markt Hass und Hetze. Und zwar seit Jahren. Hunderte Demos sind es inzwischen. Katrin Schmidt gehört zu den Menschen, die das nicht hinnehmen wollen. Deshalb hat sie in Halle die Ortsgruppe der Omas gegen Rechts mitgegründet. Das sind Frauen, die regelmäßig gegen rechtsextreme Umtriebe protestieren. Und bei einem solchen Protest spielt sich die Szene ab, die Katrin Schmidts Glauben an den Rechtsstaat nachhaltig erschüttert hat. Es passiert an einem Abend im Dezember 2019. Katrin Schmidt und eine Handvoll Frauen von den Omas gegen Rechts treffen sich in Halle. Sie wollen gegen eine Kundgebung dieses einen Rechtsextremisten protestieren. Sie stellen sich ruhig und mit hochgehaltenen Schildern am Rand seiner Demo auf. Er bemerkt sie sofort und reagiert.
2: Wer sind denn hier? Die Omas gegen Rechts. Ey.
0: Teilnehmer seiner Demo umringen die Omas, reden auf sie ein, schimpfen. So hört Katrin Schmidt zunächst gar nicht, was der Mann mit dem Mikro ihnen dann von einem Autodach aus zuruft. Das hört sie erst später in einem Video im Internet. Achtung, der folgende Ton enthält verletzende und obszöne Formulierungen.
3: Omas auf, in das nächstgelegene Flüchtlingsheim zu geben und eure drei möglicherweise auch schon vertrockneten Löcher hinzugeben, auf dass es weniger Vergewaltigung in Deutschland gibt. Omas gegen rechts, bitte geht in die nächste Flüchtlingsunterkunft.
0: Katrin Schmidt und ich schauen uns das Video noch mal zusammen an.
1: Also, hm, okay. Nee, also es ist schon schlimm. Also, also ich war fassungslos. Ich, ich, ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so beleidigt worden und auch so in meiner Ehre verletzt. Also, dass jemand wagt, so über unsere Sexualität als ältere Frauen zu sprechen,
0: finde ich einfach unglaublich. Ihr denkt vielleicht, eine solche Beleidigung müsste doch strafbar sein. Das dachte sie auch und zeigte den Mann an. Katrin Schmidt weiß, der Mann ist ein bekannter Rechtsextremist und macht sowas ständig und seit Jahren. Und sie ist nicht die einzige Betroffene. Der Name dieses Mannes ist Sven Liebig. Ihr hört Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Folge 1, Vertrauensverlust. Über die Jahre ist dieser Name in unseren Recherchen immer wieder aufgetaucht. Sven Liebig. Ein Mann, von dem sich Menschen seit Jahren fragen, wieso er noch frei herumläuft. Er beschäftigt Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei, Stadtverwaltung, Verfassungsschutz. Eine ganze Stadt will seinem Treiben ein Ende setzen und schafft es nicht. Sven Liebig hat es sogar geschafft, aus dem Hass ein Geschäftsmodell zu machen. Und offenbar kommt er immer wieder davon mit dem, was er tut. Deshalb beschäftigen wir uns mit ihm. Wir recherchieren seit vielen Jahren zu Rechtsextremismus, vor allem aber nicht nur in Ostdeutschland. Wir, das sind meine Kollegen Thomas Vorreier, Tim Schulz und ich, Jana Merkel. Wir kennen die Akteure, die Demos und Parolen. Wir haben über extrem rechte Parteien berichtet, über rechtsextreme Gewalt, über Antisemitismus und Alltagsrassismus. Für diesen Podcast treffen wir viele Menschen, die versucht haben, sich gegen Sven Liebig zu wehren. Menschen, die ihn angezeigt haben. Menschen, die dem Staat nicht mehr vertrauen können. Wir wühlen uns durch Akten, soziale Netzwerke und Geschäftsunterlagen und suchen Antworten auf diese eine Frage. Kann es sein, dass der Rechtsstaat im Fall Sven liebig, an seine Grenzen stößt? Zurück ins Café, wo Katrin Schmidt von den Omas gegen rechts
1: und ich zusammensitzen und über Liebigs Äußerung gegenüber den Omas sprechen. Das war sehr beleidigend für uns Frauen, auch für uns ältere Frauen, eine unglaubliche Beleidigung. Und also es war auch was, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können, dass sowas vorkommt. Und da war ich einfach so entsetzt, dass ich gedacht habe, nee, sowas kann man nicht stehen lassen. Da muss man wirklich Anzeige erstatten. Und das tut Katrin Schmidt. Sie
0: zeigt Sven Liebig wegen Beleidigung an. Die Antwort der Staatsanwaltschaft Halle kommt vier Monate später. Zitat. Der Tatbestand der Beleidigung setzt voraus, dass ein erheblicher Angriff auf die Menschenwürde vorliegen muss, um den Tatbestand zu erfüllen. Einfache Unverschämtheiten und Distanzlosigkeit reichen dafür nicht aus. Zudem ist auch zu berücksichtigen, dass insbesondere in der politischen Auseinandersetzung auch härtere Formulierungen hingenommen werden müssen. Seine Äußerungen sind ohne Zweifel unverschämt, distanzlos und unangemessen. Einen massiven Angriff auf die Menschenwürde der Demonstrantinnen stellen sie jedoch nicht dar. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren also eingestellt. Man müsse im politischen, in politischen Auseinandersetzungen auch
1: härtere Formulierungen hin. Genau, das, das war's. Ja, ja. Also das, da war schon das erste Mal, dass ich zurückgezuckt bin, weil ich gedacht habe, so habe ich noch nie gehört als Begründung. Und ähm, das kenne ich auch nicht. Also, ich habe ja schon erzählt, dass ich schon immer bei Demos war und sowas in der Form trotzdem noch nie erlebt hatte. Da war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ja, Entschuldigung, also was muss denn jemand machen, damit das eine Anzeige rechtfertigt, wenn die Staatsanwaltschaft sowas nicht anerkennt. Die Konsequenz? Liebig macht weiter, legt nach. Katrin Schmidt erzählt mir
0: von einer Situation ein paar Monate später. Wieder eine Demo, wieder protestiert sie mit den Omas gegen Rechts dagegen. Möchten Sie das vorlesen, was er da gesagt hat?
1: Oder möchten Sie es lieber nicht? Nee, das kann ich schon machen. Also ähm, er hat wieder geschrieben, öffnet äh, gesagt, ja, öffnet Türen, Toren und Beine für die Flüchtlinge aus Afghanistan. Auch ein Flüchtling willkommen. Ähm, dann hat er uns alle, also die wir da als Demonstranten hatten, gegen ihn waren, ihr seid Diktatoren, ihr seid Faschisten, ja, ihr seid Faschisten. Nach diesem Vorfall zeigt Katrin Schmidt liebig
0: ein zweites Mal an. Und sie bleibt auch bei der ersten Anzeige hartnäckig. Sie legt Beschwerde gegen die Einstellung ein. Und tatsächlich, die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Das passiert im Juli 2020. Bis zu unserem Treffen im Café sind seitdem zweieinhalb Jahre vergangen. Getan hat sich noch nichts. Also
1: ich werde nicht ernst genommen. Das, was ich zur Anzeige bringe, scheint keine Relevanz zu haben. Ja, obwohl das so eindeutig einfach eine Ungeheuerlichkeit ist, was da passiert ist, habe ich das Gefühl für die Justiz hier, hat das alles keine Relevanz. Das ist so Pipifax, mal gucken, wann das irgendwann verhandelt wird. Das ist auch das, warum ich sage, ich verliere immer mehr das Vertrauen. Weil ich, weil ich so das Gefühl habe, nehmen die das ernst, was jemand da tut? Dass Katrin Schmidt heute überhaupt mit mir
0: über Sven Liebig redet, ist übrigens nicht selbstverständlich. Ich habe sie schon einmal interviewt für einen Fernsehbeitrag des MDR, auch damals schon anonym. Und auch damals ging es um Sven Liebigs verbale Attacken. Nach der Ausstrahlung hat der Rechtsextremist
1: Katrin Schmidt ganz persönlich ins Visier genommen. Und Damals hat mich ja die Opferhilfe dann angerufen und hat gesagt, ähm, Vorsicht, Vorsicht, ähm, aufgrund dieses MDR, äh, dieser MDR-Sendung sucht offiziell wegen Liebig verbreitet Suchaufrufe in sozialen Netzwerken.
0: Er behauptet, er wolle Katrin Schmidt anzeigen und ruft dazu auf, ihren richtigen Namen und ihre Adresse herauszufinden und ihm zu schicken. Bisher hat er sie nicht ausfindig gemacht. Aber das bedrohliche Gefühl bleibt. Wer Sven Liebig kritisiert, läuft also Gefahr, zur Zielscheibe gemacht zu werden. Diese Erfahrung machen alle Betroffenen, mit denen wir sprechen. Und das sind viele. Umso schwerer wiegt für Katrin Schmidt, wie die
1: Behörden mit Sven Liebig umgehen. Die Erfahrungen der letzten, was ist es hier, zwei Jahre oder so, haben mich immer mehr zweifeln lassen, wie gut unser Rechtsstaat tatsächlich funktioniert. Ja, das ist, ist traurig, aber wahr. Ich glaube, mein Vertrauen in die Polizei. Und Justiz ist so nachhaltig erschüttert, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Das erschreckt mich auch ein bisschen. Ich denke, was läuft bei uns eigentlich? Also Und auch, was läuft da schief? Das ist schon Ja, es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich denke, wenn du dich auf niemanden mehr verlassen kannst, ähm, weil du das Gefühl hast, die machen Sachen, die nicht sauber sind oder die auch nicht nachvollziehbar sind, dann kriegt es schon ja, so eine prinzipielle Unsicherheit an unserem ganzen System. Zeit für ein bisschen frische Luft. Wir
0: verlassen zusammen das Café, denn Katrin Schmidt hat noch etwas vor. Heute ist der 9. November, der Jahrestag der Reichsprogromnacht. Deshalb hat Katrin Schmidt Sprühflasche und Schwamm dabei und putzt Stolpersteine. Sie legt Blumen daneben, stellt Gläser mit Kerzen dazu. Wenn jetzt der Herr Liebich hier um die Ecke käme,
1: dann gehe ich mal davon aus, dass er mich vielleicht nicht kennt. Ich würde vielleicht den Button zuhalten. Sie
0: meint den Button an ihrer Tasche mit dem Logo der Omas gegen Rechts.
1: Also ich denke, nach dem Prozess wird er mich wohl erkennen. Aber wenn jetzt Ihre Beleidigung da ja, ähm, dann verhandelt wird, ja dann selber auftreten, auch mit Namen. Also ist so, aber trotzdem hoffe ich, dass das jetzt endlich mal verhandelt wird. Moment. Ein Prozess, eine Verhandlung, ja?
0: Tatsächlich. Die zweite Anzeige von Katrin Schmidt hat zu einer Anklage gegen Sven Liebig geführt. Da geht es um die Beleidigung als Faschisten und so weiter, von der wir vorhin gesprochen haben. Ob es wirklich zu einem Prozess kommt, wissen Katrin Schmidt und ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber eins ist klar. Wird der Fall vor Gericht verhandelt, wird sie vermutlich als Zeugin aussagen müssen. Und dann wird Sven Liebig ihre Identität erfahren. Katrin Schmidt weiß, dass der Rechtsstaat Zeugen braucht, um Täter zu überführen. Und gleichzeitig geraten diese Zeugen durch ihre Aussage womöglich zusätzlich in Gefahr. Ob das auch Katrin Schmidt droht, ist jetzt noch unklar. Die Demos von Sven Liebig sind das eine. Diese permanente Beschallung der Stadt mit seinen Parolen. Jeden Montag steht er in Halle auf dem Markt. Es gab Zeiten, da hat er sogar täglich demonstriert. Und wie das Rechtsextremisten heute so machen, verbreitet Liebig das alles auch im Internet, über seine Kanäle in sozialen Netzwerken. Auf Telegram folgen ihm zum Beispiel rund 9000 Leute. Aber das ist nicht alles. Bei Sven Liebig ist der Hass auch ein Geschäft. Er verdient Geld damit, über einen Versandhandel im Internet. Das perfide? Auf den ersten Blick sieht der Internetshop eigentlich unauffällig aus. Da gibt es alles zu kaufen, was man bedrucken kann. T-Shirts, Buttons, Tassen, Babylätzchen. Und die Auswahl an Motiven, die reicht von Sternzeichen über Sportarten bis hin zu Sprüchen über Berufsgruppen. Auch das Konterfei von Che Guevara, Nelson Mandela oder Karl Marx verkauft liebig. Ein großer Gemischtwarenladen quasi. Aber dann gibt es da noch die anderen Motive. Eines schauen wir uns jetzt genauer an. Es zeigt einen Davidstern, aber gelb eingefärbt, mit schwarzer Umrandung. Und darauf steht ein Wort. Ihr kennt Sterne dieser Art sicher von historischen Fotos aus dem Dritten Reich. Damals stand auf den Sternen das Wort Jude. Die Nazis zwangen jüdische Menschen, diese sogenannten Judensterne an ihrer Kleidung zu tragen. Sie sind eins der zentralen Symbole für die Verfolgung und systematische Ermordung von rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Und über 70 Jahre später, im demokratischen Deutschland, verkauft der Rechtsextremist Sven Liebig solche gelben Sterne in einem Internetshop, druckt sie auf T-Shirts und Aufkleber. Der Unterschied? Auf den Sternen steht nicht das Wort Jude, sondern das Wort Dieselfahrer. Der Werbetext dazu beginnt mit dem Satz, Zitat
1: der Dieselfahrer ist der neue Jude.
0: Wie wirkt das auf jüdische Menschen? Igor Matwiez schließt sein Büro auf. Auch er war sofort einverstanden, als ich ihn um ein Interview gebeten habe. Der 31-Jährige vereint vieles, das Leute wie Sven Liebig offenbar triggert. Er arbeitet für eine Migrantenorganisation, ist in der SPD engagiert und tritt offen gegen Antisemitismus und Rassismus ein. Im Frühjahr 2019 entdeckt Igor Matwietz in Liebigs Internetshop die Dieselfahrersterne.
3: Der Davidstern stern also ist im Jüdischen ein religiöses Symbol und wurde damals eben von den Nazis, wie so oft, halt in ihrer Strategie zweckentfremdet, entstellt und als Kennzeichen verwendet für die jüdischen Menschen in Deutschland. Und äh, dann ist da halt diese Person, die sich der Geschichte bewusst ist und der Verbrechen, die da passiert sind. Und dennoch die Symbole in eine so verharmlosende, banale Situation übersetzt, dass das Leid der Vergangenheit damit halt auch unsichtbar gemacht wird. Und für mich als Mitglied der jüdischen Gemeinde hier in Halle war das auf jeden Fall eine Bezugnahme auf den Holocaust und insbesondere eigentlich auch in meinen Augen eine Verharmlosung weil dort äh, ja, die möglichen Repressalien für Besitzer von Dieselfahrzeugen eben mit dem Schicksal von Jüdinnen und Juden im Holocaust in ja, Verbindung gesetzt wurden.
0: Igor Matwiez erstattet Anzeige gegen Sven Liebig wegen Verharmlosung des Holocaust. Im Strafgesetzbuch ist das der Paragraf 130 Volksverhetzung.
3: An der Stelle hatte ich ohnehin nicht so viel Hoffnung, nicht nur, weil ich äh, den Umgang mit Sven Liebig seitens der Staatsanwaltschaft als viel zu lasch einschätze oder eingeschätzt habe, auch damals schon, sondern weil ich auch weiß, wie unsensibel eben auch mit der Perspektive von Jüdinnen und Juden umgegangen wird und unsensibel mit der Geschichte umgegangen wird. Also das Vertrauen in den Rechtsstaat war ohnehin äh, schon vor der Anzeige nicht sehr, sehr groß.
0: Und nach der Anzeige?
3: Naja, der, der Zyniker, der Pessimist äh, fühlt sich dann halt in seiner äh, negativen Einschätzung bestätigt.
0: Einen Monat nach der Anzeige bekommt Igor jetzt Post von der Staatsanwaltschaft Halle. Die zuständige Staatsanwältin schreibt ihm, dass sie das Verfahren eingestellt hat. Die Begründung? Liebigs Version des NS-Sterns und der Werbetext, Zitat, stellt keine Verharmlosung des Holocaust und keine Beleidigung von Menschen jüdischen Glaubens dar. Vielmehr handelt es sich um eine bewusst übersteigerte Ausdrucksform im Rahmen der vom Beschuldigten geübten und als frei geäußerten Meinung auch zulässigen Kritik am Verhalten einzelner Personen und Personenkreise, hier gegenüber Dieselfahrern. Unterschrieben hat den Bescheid dieselbe Staatsanwältin, die auch die Anzeige von Katrin Schmidt eingestellt hat. Wir erfahren in der Recherche, diese Staatsanwältin arbeitet in der Staatsanwaltschaft Halle in der Abteilung für politisch motivierte Kriminalität. Dort ist sie für den Buchstaben L zuständig. L
3: wie liebig Ich empfinde das bis heute als Ausdruck, dass, dass diejenigen, die das geschrieben haben, vom Holocaust keine Ahnung haben und auch von der... Schwere oder Bedeutung der Verwendung dieses, dieser Zeichen im heutigen Kontext oder auch innerhalb der politischen, gesellschaftlichen Debatte, die wir ja führen. Das ist Politikerinnen und Politiker von rechten Parteien, die Begriffe wie völkisch in den Diskursraum schmeißen. All das sind halt Versuche, rechtsextremes Gedankengut, was ja auch erst die Verfolgung von Jüdinnen und Juden möglich gemacht hat, damals heute wieder salonfähig zu machen. Und wer sowas schreibt, hat. Wie gesagt, weder von der Vergangenheit noch von der Gegenwart, in der zum Beispiel mein jüdisches Leben in Deutschland stattfindet, gar keine Ahnung.
0: Wir haben die Staatsanwaltschaft Halle angefragt. Ein Interview bekommen wir nicht. Und auch schriftlich will sich die Behörde nicht zu einzelnen Einstellungsbescheiden äußern. Wir beschäftigen uns aber in einer späteren Folge noch mal intensiv mit dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft Halle. 2020 kommt Corona. Und mit der Pandemie eine neue Variante der gelben Sterne in Liebigs Shop. Dieses Mal mit der Aufschrift Ungeimpft. Ab April 2020 verkauft er die. Damals ist Deutschland gerade im ersten Lockdown. Ein Impfstoff noch in weiter Ferne. Beworben wird der neue gelbe Stern mit den Worten
2: Bald sind die Ungeimpften die Juden von heute. Bald wird medial Jagd auf sie gemacht
3: werden.
0: Igor Matwe zuckt mit den Schultern.
3: Ich war nicht überrascht, weil wenn man ihn ein paar Jahre verfolgt hat und mitbekommt, was sein System ist, nämlich immer zu sehen, wo ist gesellschaftliche Spaltung, wo ist äh, Potenzial, Menschen zu radikalisieren oder mit der Radikalisierung von Menschen Geld zu verdienen, da ist er halt unterwegs.
0: Haben Sie nochmal Anzeige erstattet irgendwann?
3: Nö, also das ist ja eben was einem wie soll ich sagen, einen müde macht mit der Zeit. Weil dazwischen gab es ja auch noch andere Fälle, in denen Sven Liebig schonend behandelt wurde vom Rechtsstaat. Und persönlich mir die Mühe zu machen, wollte ich dann an der Stelle nicht.
0: Woche für Woche gibt es in dieser Zeit Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Nicht nur in Halle, sondern deutschlandweit. Und immer wieder tragen Menschen auf diesen Demos den Ungeimpft-Stern.
3: Ja, das ist... Wie soll ich sagen? Da denke ich mir schon, dass diese Person, die das trägt äh, zum Holocaust, zur Existenz von Jüdinnen und Juden auch in der heutigen Zeit, ein Verhältnis hat, äh, das sich nicht so gut mit meiner Existenz verträgt. Und äh, wo steht denn diese Person, wenn plötzlich ich aus der Menge oder auch von Fans von Sven Liebig angegriffen werde?
0: Liebigs Masche, seine Kritiker an den Pranger zu stellen und zu verhöhnen, die kennt auch Igor Matwilz. Diverse Male hat ihn der Rechtsextremist schon namentlich in Videos und Demoreden thematisiert. Sind Sie ihm denn schon mal über den Weg gelaufen, so im Alltag? Begegnet er Ihnen hier manchmal in der
1: Stadt?
3: Ja, ja. Also er ist ein Anwohner oder verbringt sehr viel Zeit in dieser Stadt. Und äh, ja, manchmal verdirbt er ihm auch mal das Frühstück, wenn er plötzlich im Frühstückscafé auftaucht, in dem man auch isst. Und äh, dann versucht er einen auch zu provozieren, spricht Familie an äh,
0: Ihre Familie? Ja. Wie spricht er die an? Was macht er
3: dann? Na, wenn er mich mit meiner Frau äh, sieht, dann äh, spricht er eher meine Frau an. Also natürlich, er ist ein Provokateur. Also er möchte ständig andere provozieren. Er möchte Hass sehen, ob er auf, der, auf seinem Auto steht und durch sein Mikrofon schreit oder einem eben im Frühstückscafé begegnet. Also er legt es ja auch nie ab. Also auch manchmal äh, fährt er mit dem Auto an einem vorbei und hupt einem hinterher oder winkt oder hält die Kamera hin oder schreit was aus dem Auto. Das passiert schon, aber auch nicht täglich zum Glück.
0: Frei bewegen kann sich Igor jetzt in Halle nicht. Nicht so frei, wie er gern würde. Vor allem montags nicht. Dann ist der Marktplatz im Zentrum der Stadt für ihn tabu. Und für viele andere Menschen in Halle auch. Er liegt mitten im Herzen der Stadt, der Marktplatz. Er ist sehr groß, da steht der Rote Turm, dahinter die Marktkirche mit ihren vier markanten Türmen. Wer Halle als Tourist besucht, kommt genau hierher. Die Straßenbahn fährt mitten hindurch. Von Montag bis Sonntag ist Wochenmarkt. Ringsum sind viele Geschäfte, die Fußgängerzone, viele Cafés mit Freisitzen. Mittendrin thront die Statue des berühmten Sohns der Stadt, Georg Friedrich Händel. Und natürlich das Rathaus mit seiner breiten Eingangstreppe. Der Marktplatz ist so wie das Aushängeschild von Halle. Aber er gehört nicht mehr allen Hallensern. Montags ist er inzwischen für viele eine Art No-Go-Area. Denn genau hier hält Sven Liebig jeden Montag seine Kundgebungen ab. Seit 2014 schon, also schon gute neun Jahre. Was Liebig damit erreichen will, Darüber sprechen wir in der vierten Folge noch ausführlicher. An dieser Stelle nur so viel, er selbst sagt, das System stürzen. Zwischendurch kamen bei den Demos durchaus schon mal bis zu 500 Teilnehmer zusammen. Aktuell sind es oft um die 20 Leute. Das sind wenige. Und trotzdem meiden viele Hallenser montags den Markt, weil sie Libys Tiraden nicht hören wollen. Und einige auch aus Selbstschutz weil Liebig mögliche politische Gegner sofort erkennt, lauthals markiert und vorführt. So zum Beispiel.
3: Ey, sehe ich dann den berühmten Igor mal Ey, Wie heißt du eigentlich? Igor, ich habe nichts gegen dich, weil äh, du Jude bist. Was gehört im Gegenteil. Also Igor, Igor da hinten in der grünen Jacke. Also äh, Nein, Igor, Igor, ich habe was gegen elendige SPD-Läuse, aber nicht gegen Juden. Warum soll ich was gegen Juden haben?
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Video, das Liebig veröffentlicht hat. Er filmt sich bei einer Kundgebung im Sommer 2020 auf dem Markt. Dort entdeckt er Igor Matweetz und geht auf ihn zu. Gegen Demonstranten und Polizeibeamte stellen sich Liebig in den Weg. Betroffene erzählen uns, dass einige von Liebigs Anhängern auch schon mal handgreiflich werden. Dass sich da etwas hochschaukelt, das sieht auch der Verfassungsschutz in einem Interview warnt Jochen Hollmann 2020 davor, dass wenn Liebig Menschen radikalisiert. Holmann leitet den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt.
4: Die größte Gefahr, die wir von ihm ausgehen sehen, ist, dass er andere Leute aufstachelt. Dass andere Leute sich möglicherweise berufen fühlen, in Aktion zu treten. Liebig sagt es, Liebig provoziert und andere fühlen sich möglicherweise aufgerufen, zur Tat zu schreiten.
0: Das alles geht in Halle nun seit Jahren so. Anzeigen gehen kaum durch, die Betroffenen sind ratlos. Die Ratlosigkeit geht zwischenzeitlich sogar so weit, dass die jüdische Gemeinde den Markt quasi zu gefährlichem Terrain erklärt. 2015 schreibt der Vorsitzende an die Mitglieder.
4: Für die Zeiten der Montagsthemos am Hallischen Marktplatz und in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Gemeindezentrum in unmittelbarer Nähe zu den Demonstrationsorten befindet, bitte ich die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, sich aus Sicherheitsgründen vom Gemeindehaus in der Großen Merkerstraße zu dieser Zeit fernzuhalten. Das Gemeindehaus bleibt während dieser Kundgebung geschlossen.
0: Da schließt also die jüdische Gemeinde an Montagen ihr Gemeindehaus und bittet Mitglieder, sich vom Markt fernzuhalten. Das war 2015. Lange bevor Liebig anfing, die gelben Sterne zu verkaufen, die dann 2020 auf den Corona-Demos auftauchen. Für Igor Matwiez schwer zu ertragen.
3: Wir reden ja auch davon, dass es das eine Demonstration ist mit hunderten Teilnehmenden. Ein paar davon tragen dieses T-Shirt, aber die Menschen drumherum laufen ja weiter mit. Sie akzeptieren diese Symbolik, sie akzeptieren diese Verharmlosung, sie finden es normal. Und ich finde das überhaupt nicht normal. Und für mich ist es offensichtlich, dass wir daher in zwei unterschiedlichen Welten leben. Aber ja, also für mich ist es kein Spiel, in dem wir uns bewegen, sondern es geht halt darum, wie sicher ich mich fühle, wenn ich in Deutschland lebe.
0: Was Igor Matwi jetzt da anspricht, ist keine theoretische Frage. Was passiert, wenn aus Antisemitismus, aus Hassbotschaften Taten werden? Wenn Menschen sich so weit radikalisieren, dass sie zur Waffe greifen, das wird am 9. Oktober 2019 in Halle bittere Realität. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Dort soll der schwer bewaffnete Täter versucht haben, in eine Synagoge einzudringen.
3: Über 50 Menschen müssen um ihr Leben bangen. Der Täter scheitert an der verriegelten Tür. Danach erschießt der schwer bewaffnete Stefan B. in der Nähe eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Die rechtsextremistische Motivation des Täters wird immer deutlicher. Ein entsprechendes rassistisches Manifest soll er ins Internet gestellt haben.
0: Zwei Menschen sind tot, viele weitere verletzt und traumatisiert. Der antisemitische, rechtsterroristische Anschlag schockiert Halle und ganz Deutschland. Danach kommen die Fragen. Wie konnte das passieren? Nach den NSU-Morden, dem Mord an Walter Lübcke und vielen anderen, diskutiert Deutschland wieder einmal darüber, wie gefährlich rechtsextreme Ideologie ist, dass sie tödlich sein kann. Halle, das ist seit Jahren die Stadt, in der Sven Liebig nahezu ungehindert Hass verbreitet. Und nun ist Halle auch die Stadt des Anschlags. Drei Jahre später, am 9. Oktober 2022, bin ich auf dem Weg nach Halle, zur Gedenkveranstaltung. Mit dem Anschlag selbst hat es Sven Liebig nichts zu tun. Aber vor einem Jahr hat Liebig am Jahrestag des Anschlags mehrfach in Halle demonstriert. Das haben viele als Störung des Gedenkens empfunden, als Hohn. Es ist mild, die Sonne scheint. Vor der Synagoge sind viele Menschen versammelt. So viele, dass längst nicht alle in den kleinen Hof passen. Kaum jemand spricht. An der Mauer vor der Synagoge, dort wo Jana L. vom Attentäter erschossen wurde, legen die Menschen Blumen ab, zünden Kerzen an. Dann ist über einen Lautsprecher die Stimme von Max Przeworocki zu hören, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Er hält im Hof der Synagoge eine Rede
4: stand hier draußen, ungefähr zehn Meter vom Platz, wo wir alle stehen. eine der schlimmsten äh, Ereignisse im Leben von vielen von uns, von der Stadt Halle, von der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und insgesamt von allen Menschen, die in diesem Land leben. Zwei Menschen haben mit dem Leben bezahlt. Dieser Terroranschlag und ich bitte, Schweigeminute
2: einzuhalten.
0: Nach der Schweigeminute und den Reden zerstreuen sich die Menschen langsam. Vor der Synagoge entdecke ich Karambadiabi, den hallischen Bundestagsabgeordneten. Guten Tag, Herr Diabi. Jana Merkel vom MDR, ich grüße Sie. Ähm, darf ich Sie ganz kurz was fragen, Herr Diabi? Auch Karamba Diabi war immer wieder Ziel von Sven Liebigs Attacken, wegen seiner Herkunft und seiner Arbeit als SPD-Politiker. Diabi wurde im Senegal geboren und zog 2013 als der erste in einem afrikanischen Land geborene schwarze Mensch in den Bundestag ein. Ich arbeite an einem Podcast mhm. und bin heute hier, mhm. weil wir uns in dem Podcast intensiv mit Halle beschäftigen mhm. und mit den Aktivitäten von Sven Liebig. Mhm. Den kennen Sie ja, glaube ich, ganz sehr gut. gut. Mhm. Herr Diabi, vor dem Hintergrund, dass Sven Liebig hier in dieser Stadt so aktiv ist, wie geht es Ihnen heute hier bei dem Gedenken?
4: Mhm. Ich bin sehr, sehr nachdenklich und immer noch richtig betroffen, wenn man sich diese Ereignisse von 2019 äh, in Erinnerung hat. Ich bin traurig darüber, dass es immer noch keine Möglichkeit gibt, juristisch zu äh, liebig, wirklich äh, deutlich zu machen, dass in unserer Stadt brauchen wir keine Hass und Hetze, sondern Zusammenhalt.
0: Rückblende. Im Sommer 2018 sitzt Karambadjabi in Halle vor einem Einkaufszentrum und macht Mittagspause. Sven Liebig entdeckt ihn dort und fängt an mit seinem Handy zu filmen und auf Diabi einzureden. Der Abgeordnete erkennt Sven Liebig sofort.
4: Ich habe hier den Bundestagsabgeordneten Herrn Karamba Diabi beim Mittagessen, oder? Auf Steuerzahlerkosten, versteht sich. Herr ja, Diabi, sie tun so, als würden sie mich nicht hören.
0: Auf Liebigs Video ist zu sehen, wie Karamba Diabi die Tiraden des Rechtsextremisten demonstrativ ignoriert. Liebig lässt nicht von ihm ab, wirft Diaby vor, dass er nach seiner Ausbildung nicht wieder in den Senegal zurückgegangen ist.
4: Also Sprichwörtlich hat er sein eigenes Volk, das der Senegalesen, in den Arsch getreten und hat es vorgezogen, hier in Deutschland zu bleiben. Wie sollen wir dann davon ausgehen, dass die, unser Volk, also das der der Deutschen, zu dem sie ja dank geschenkten Pass auch gehören nun, äh, nicht auch wieder in den Arsch treten werden?
0: Karamba Diaby sagt später, dass er Liebig als sehr beleidigend und als bedrohlich erlebt hat. Diese Situation ist nur einer von mehreren Zwischenfällen. Und schließlich erstattet auch Diabi Anzeige. Das Ergebnis ist auch hier Verfahren eingestellt. Darauf spreche ich den Abgeordneten nach dem Gedenken an. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen sich immer wieder fragen, warum sitzt Sven Liebig noch nicht im Gefängnis? Warum stellt die Staatsanwaltschaft so viele Verfahren gegen ihn ein? Ist das eine Kritik? die Sie auch teilen?
4: Also ich teile diese Kritik, weil ich äh, selber Anzeige gegen jeden Menschen gestellt habe, weil ich mich verfolgt überall mit Verleumdung, mit beleidigenden äh, Begleitworte. Und äh, offensichtlich ist das äh, noch nicht so deutlich bei den Ermittlungsbehörden geworden. Ich wünsche mir äh, wirklich, dass man das äh, noch gründlicher angeht, diese Thematik.
0: Nach dem Gedenken an der Synagoge sammeln sich die Menschen vor dem ehemaligen Kiezdöner in Halle. Hier hatte der Attentäter auf die Gäste im Imbiss geschossen und Kevin S. getötet. Wir sind hier und erinnern. Wir erinnern an Jana und Kevin. Wir sind hier und bleiben hier, um die alltägliche antisemitische Gewalt und den andauernden antisemitischen Terror zu benennen um ihm etwas entgegenzusetzen und auch Betroffene und Überlebende darin zu hören, was sie brauchen. Plötzlich kommt Unruhe auf. Ein Gerücht macht die Runde. Es heißt, jemand hätte eine spontane Kundgebung angemeldet. Die Befürchtung? Es könnte Sven Liebig sein. Ich frage bei einem Polizeibeamten nach. Hallo. Jana Merkel vom MDR. Wen darf ich denn mal ganz kurz fragen wegen einer mutmaßlich noch angemeldeten Veranstaltung? Wir erinnern auch an andere. Also, da wird grundsätzlich Der Beamte erkundigt sich per Funk. Jetzt wurden hier manche ein kleines bisschen nervös, ob vielleicht doch noch irgendwas aus dem span spektrum kommt. Die Reaktion des Polizisten, den wir nicht namentlich nennen, war, um Gottes Willen, das wollen wir doch alle nicht hoffen. Entwarnung. Anders als im Vorjahr taucht Liebig heute nicht auf. Nach der Gedenkveranstaltung bleibt vor dem Teekiez eine Familie mit zwei Kindern stehen. Sie stellen eine Kerze auf. Ich spreche sie an, erzähle von unserer Recherche für diesen Podcast. Und klar, der Name Liebig ist bekannt. Und
2: ich schwanke da so zwischen, ignoriert man den Typen ähm, und gibt ihm damit auch nicht so eine große Bühne? Ähm, oder stellt man sich da auch regelmäßig hin, um dagegen zu demonstrieren. Da bin ich irgendwie gar nicht klar darüber, wie man am besten damit umgeht. Ja.
0: Was für einen Umgang würden Sie sich denn von der Stadt wünschen?
2: Und von den Behörden? Naja, das zu verbieten, ist halt schwierig wahrscheinlich. Aber das, also ich weiß, dass ja zum Beispiel letztes Jahr am Gedenktag sogar eine Demo veranstaltet hat. Und da habe ich das habe ich dann nicht mehr verstanden. Also das habe ich nicht verstanden, warum das genehmigt wurde.
0: Was ist denn Ihr Eindruck? Wie, wie geht diese Stadtgesellschaft mit ihm um?
2: Ja, ich glaube, er ist irgendwie schon so quasi zur Normalität geworden. Ja, es ist, es ist halt schwierig, weil er auch so ein penetranter Typ ist. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein äh, Hintergrundrauschen irgendwie geworden, was stattfindet und wo, das hatte ich ja auch schon gesagt, ne? wo ich mich aber auch selber frage, ähm, lässt man den Spinner reden und gibt ihm nicht noch mehr Bühne? Ähm,
0: ja. So oder so ähnlich reagieren die meisten Menschen, die ich beim Gedenken anspreche. Der Eindruck, der heute bei mir hängen bleibt, ist, dass wenn Liebig es geschafft hat, sich hier so einzuklinken in das Selbstverständnis dieser Stadt. Und alle fragen sich, warum ist das eigentlich so? Die meisten haben mir gesagt, sie würden sich wünschen, dass es irgendeine Art von Eingrenzung, Einhegung für ihn gäbe, dass es eben nicht mehr ständig das Stadtbild bestimmt oder die Stimmung auf dem Marktplatz bestimmt. Wir wollen natürlich von Sven Liebig wissen, warum er das alles tut. Warum er Menschen zur Zielscheibe macht, sie verbal attackiert. Bei einer Serner Demos sprechen mein Kollege Thomas Vorreier und ich ihn darauf an. Hallo Herr Liebig, guten Abend. Herr Liebig,
2: hallo. Sie wissen dass ich mit Ihnen nicht
1: rede. Wir würden gerne von Ihnen wissen, warum Sie immer wieder einzelne Menschen zur Zielscheibe machen und die persönlich angreifen in Ihren Reden.
0: Ein Mann stellt sich dazwischen. Er versucht, Liebig von uns abzuschirmen. Herr Liebig gehört doch dazu, dass wir auch Sie befragen. Wenn wir Vorwürfe über Sie zu Ohren kriegen, dann wir müssen wir doch
2: Kenntnis, auch das dass wir keine Kommentare abgeben und uns mit Ihnen nicht
3: unterhalten. Ganz Aber einfach. Sie sind doch nicht Herr Tschüss. Liebig. Sie sind nicht Herr Liebig. Nee, wir, wir würden gerne mit Herrn Entschüss. Liebig
0: sprechen. Unsere Versuche scheitern.
3: Ich werde hier übelst angequatscht und belästigt.
0: Ich wollte nur noch mal fragen, ob wir vielleicht miteinander sprechen können, Herr Liebig. Ich
3: bin der Genau, Lügenpresse. Wir reden nicht mit der Lügenpresse.
0: Sven Liebig will keine kritischen Fragen beantworten. Nach dieser Begegnung greift er uns verbal in Videos im Netz an. Wir haben entschieden, diesen Attacken hier keinen Raum zu geben. Auch auf unsere schriftlichen Fragen bekommen wir bis Redaktionsschluss keine Antwort von ihm. Wir haben in dieser ersten Folge drei Menschen getroffen, die Sven Liebig angezeigt haben. Jedes Mal passierte gar nichts. Und je mehr Menschen wir ansprechen, desto mehr ähnliche Fälle finden wir. Und schließlich bekommen wir eine Zahl. 342. Das ist die Zahl der Ermittlungsverfahren, die gegen Sven Liebig in Halle anhängig sind. Stand März 2023. 342 Ermittlungsverfahren und ständig kommen neue dazu, erfahren wir. In der Vergangenheit wurden die meisten Verfahren gegen ihn eingestellt. Das verstärkt den Eindruck der Betroffenen, dass wenig passiert. Kann das sein? Funktioniert hier der Rechtsstaat wirklich nicht? Diesen Fragen gehen wir nach in der zweiten Folge von Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Extrem rechts, der Hasshändler und der Staat ist ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Autoren Thomas Vorreier, Tim Schulz und Jana Merkel. Dramaturgie Markus Engert. Idee Martin Paul. Redaktion Monique Juncker. Redaktionsleitung Frank Rugulis. Wir bedanken uns bei allen, die in der Redaktion, im Studio, dem Sounddesign, der Grafik an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Aus Sicherheitsgründen verzichten wir auf die Nennung der Namen. Und wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an extrem rechtsmdrde Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss noch ein Hörtipp. Wenn ihr euch für aufwendige Recherchen interessiert, dann hört euch den Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen von MDR Investigativ an. Hinter der Recherche heißt er. Dort erzählen die Journalistinnen und Journalisten, was sie während ihrer Recherche erlebt haben und geben auch persönliche Eindrücke wieder, was noch passiert ist, als Mikrofon und Kamera schon lange aus waren. MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint alle zwei Wochen, immer freitags. Und ihr findet den Podcast genauso wie extrem rechts in
2: der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört.